vamos a estar mirando al libro de Job esta tarde. Así que quiero que empecemos con unas palabras de oración mientras nos acercamos a la palabra de Dios. Y vamos a después a pasar el tiempo. Señor, nos maravillamos a tu bondad. Tú eres grande en tu compasión. Tú eres lento para la ira y grande en tu misericordia. Y eres fiel. Eres fiel a tu palabra. Y has mostrado eso en la historia. Y has, te has revelado a ti mismo con palabras y ah, te has comunicado a nosotros. Porque cómo podríamos saber tu dignidad. Y nos maravillamos, Señor, a tu palabra. Y oramos que aún más nos maravillemos a tu palabra esta tarde. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Era hace una vez un hombre llamado Job. Él era justo, pero sufrió mucho por ello. Y no llegó a saber por qué sufría tanto. Y debido a esto, expresó todos sus deseos y todas sus preguntas con toda la angustia de su corazón. Entonces Job murió sin ver nunca ninguno de sus deseos hechos realidad. El fin. Oremos. No es cierto. ¿Fue acaso eso al final? Job es a menudo un libro incomprendido. Tendemos a ver el libro como un manual de autoayuda sobre cómo sufrir bien. En otras palabras, encontremos lo bueno en lo que hizo Job y emulémoslo. Encontremos lo malo, lo que hizo Job, y aprendamos de ello. Si sales de Job con estas implicaciones, entonces eso es algo bueno, no es algo malo. Al hacerlo, estás implicando muchas cosas que este libro está enseñando. Eso es algo bueno. Este libro es instructivo para nosotros en cómo sufrir bien. Y te ayuda a entender cómo sufrir de una manera piadosa. Te enseña a ser Rápido para oír y lento para hablar. Pero si eso es lo único con lo que te quedas después de estudiar a Job, entonces puedo ser tan atrevido como para decir que tal vez no entiendes completamente el libro aún. En otras palabras, si usted cree que el punto principal de Job es sobre el sufrimiento, entonces yo diría que usted aún no ha captado completamente el punto principal del libro. Pero eso es por lo que quiero enseñar sobre ello esta noche, porque creo que hay más aquí que podemos descubrir juntos. Y si estás dispuesto a leer conmigo un libro que puede ser bastante familiar para ti, y abordarlo de una manera nueva, creo que saldrás con una apreciación de este libro aún mucho mayor. Y debo de decir que muchas de las observaciones que es estudiado de este sermón esta tarde han sido suplementados de una clase que escuché de la clase de Master University y es chistoso porque estaba escuchando a sus sermones y lo recuerdo muy vividamente porque cuando vivía con mis padres antes yo estaba cortando el césped cada sábado 
y estaría escuchando las series. Y que decía, quiero empezar esta serie. Y recuerdo específicos momentos de la yarda en donde estaba cortando el pasto. Y decía, oh, eso es, es sorprendente. Y cuando pienso en este sermón, pienso en esa, cortar esa yarda. Y confío que tú vas también a obtener mucho de esto debido a estos estudios que eh, se han hecho por el doctor doctores que estudiaron tan profundamente la palabra de Dios. Vayan con sus Biblias a Job capítulo 1. Quiero poner un poco de contexto para ustedes esta tarde. Job capítulo 1. Y probablemente conozcas la historia. Job 1, 1. Job es un hombre irreprensible, irrecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Debes entender que este es algo que aún Dios declara acerca de Job en versículo 8. Así que no es algo que simplemente está por debate. ¿Es realmente eso verdad? ¿El autor se equivocó? No, este es lo que Dios opina de Job. Job era justo. Job era justo. Más de argumentar eso, dice él que era más justo que cualquier persona en la tierra. También Job era rico. Extremadamente rico. También tenía... El número perfecto de hijos. Tenía siete hijos. En hebreo eso era val, val, valioso, simbólico por ser completo. También tenía tres hijas que era también un símbolo de plenitud. Y amaba a sus hijos grandemente. Aún más que a sus riquezas. Y lo puedes mirar porque de hecho como sacerdote. Um, actuaba como sacerdote, sacrificaba ofrendas diarias, aunque no tenía que hacerlo. Simplemente lo hacía porque, Sim simplemente por si acaso. Job estaba encima del mundo. Es difícil a veces mirarlo así, pero estaba encima del mundo. Era como un supercentro de recursos. Todos iban a Job porque Job tenía todo. Todo estaba bien para Job. Pero noten en el versículo 6. La escena cambia de esta paz momentánea. Y nuestros ojos van hacia el cielo y tenemos otro escenario. ¿Y quién habla primero aquí? ¿Satanás lo hace acaso no? No. Sat Satanás no habla primero. Dios lo hace. Satanás no es igual como un Dios. Estas no son una lucha entre dos poderes sobrenaturales. Satanás, como cualquier otro ángel o cualquier otro ángel caído, debe presentarse ante el rey del universo y responder por sus idas y sus venidas. ¿De dónde has venido? ¿Qué has estado haciendo? Jehová. Dios pregunta. Entonces Dios saca a relucir a Job. Job. Saca a relucir a Job. Job no está en la idea de Satanás. Tengan cuidado al observar lo que está pasando aquí. Job fue la idea de Satanás. Versículo 8. Dice... ¿Te has fijado en mi siervo Job porque no hay ninguno como él sobre la tierra? Es un hombre intachable y recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Wow. Tú, Dios, 
Le has dado protección a Job y riqueza, responde Satanás. Es por eso que Job te es fiel a ti, pero quita todo lo que tiene y te repudiará. Él incluso te maldecirá. ¿Ves cómo es que Satanás cree que él, que él es el autor de esta conspiración contra Job? Satanás incluso lo cree. Pero ¿quién trajo a Job a, a relucir? Fue Dios. Satanás piensa que él está usando a Dios, pero en realidad Dios está usando a Satanás. Así que, con el permiso de Dios, Satanás prepara una serie de desastres. Esto es increíble. En el versículo 15, los sabeos, en la palabra Shabbat o Shiva, la reina de Shiva es de ese territorio. Eso antes de la reina del Shiva. Y porque la reina era el sur, se puede argumentar que atacaron el sur y tomaron el ganado y mataron a sus trabajadores. Versículo 16, fuego del cielo consume a las ovejas y mata a los obreros. Versículo 17, los caldeos vienen del este, pero tal vez vengan también del norte. Y se apoderan de los camellos y matan a los obreros. Me odiaría ser un trabajador de Job. Todos casi mueren. Pero ves cómo Job es atacado por todos lados. Del sur, del norte e incluso desde arriba. Eso es intencional. Eso es intencional. Satanás quiere que Job crea que está acorralado por todos lados. Todo en el mundo está en contra de Job. Luego en el versículo 18, Satanás deja lo más, lo más preciado para el final. Sus hijos mueren por un fuerte viento, derrumbando la casa sobre ellos, aplastándolos bajo su peso. Y este es Satanás retorciendo la daga en el corazón de Job. El máximo dolor posible. Lo, uh, guardó lo mejor para el final lo, o, o mejor dicho lo peor para el final y en cada situación ir, irónicamente solo un hombre sobrevive wow solo un hombre en cada episodio pero esto es intencional Satanás quería eso Satanás quiere que todos los muertos inflijan el máximo dolor pero permite un sobreviviente en cada situación para que, para que Job pueda escuchar todos los detalles sangrientos. Y en el versículo 16, los sobrevivientes vienen con una sincronía impecable. Vienen mientras el que sobreviviente en el evento anterior está terminando sus palabras. Dice, mientras estaba este hablando, vino otro, dijo, y dijo él, lo miran en el versículo 16. Y en el versículo 17 es la misma cosa. Cuando apenas está terminando de hablar, otro llegaba y decía. Y en el versículo 18, mientras este estaba hablando, otro venía y decía. Eso suena como que hay mucha coincidencia. ¿Acaso es una historia hecha? ¿Cómo puede? ¿Es posible que estas cosas sucedan de tal manera? 
que solo un hombre escape de cada evento y, y que cada uno venga a Job justo cuando el anterior está terminando sus palabras. ¿Cómo es posible eso? Pero otra vez, eso era el punto porque estaba divinamente orquestado. Y tal vez diga, bueno, fue orquestado por Satanás, pero sí, ves, Dios le concedió a Satanás una, una habilidad muy temporal para orquestar una secuencia divina de eventos con la intención de paralizar a Job con golpes rápidos y diseñar el mayor dolor posible. Puedes imaginártelo. Satanás normalmente no tiene ese tipo de habilidad. Esta historia te lo dice. No tiene esa habilidad. Es algo que fue dado por Dios por un poco de tiempo. Y, y fue dado por, por un punto intencional. Algo como esto. Solamente puede ser temporal y a la vista de Dios. Y de hecho. De hecho. Job cree. Que debido a que esto es verdad. Y que se mira tan proveniente de Dios. Cree de todo corazón. Que quien lo afligió. Dios lo afligió. Fíjense en cómo. Con la supervisión de Dios, Satanás diseñó los detalles de la catástrofe para que parecieran un acto divino. Versículo 16 dice que el fuego de quién vino? Fuego de, de Dios. Fuego de Dios vino del cielo. Es lo, es lo, eso son los testigos diciendo, ¿eso viene de quién? De, de Dios. Versículo 19, una, un gran viento levantó las cuatro esquinas de las casas. Un gran viento. ¿Qué puedo levantar un, las cuatro esquinas de la casa? Es como un tornado, eso es un evento cósmico, es un evento que viene de Dios. Sin ninguna otra información, los testigos oculares de estos eventos son llevados a la conclusión de que Dios causó estas catástrofes. Satanás normalmente no tiene esa habilidad, ni, ni teológicamente se piensa eso, o tal vez Satanás pueda hacer eso. Fuego de Dios, un gran viento acostó Acontecimientos cósmicos, ves lo que está pasando. Satanás ha diseñado estos desastres, muy importante, ha diseñado estos desastres para incriminar a Dios, para incriminar a Dios. Quiere que Job y todos lleguen a la conclusión de que Dios le hizo esto a Job. Y eso es exactamente lo que todos concluyen en toda esta historia. Y por cierto, Job nunca corrige a nadie. A mí Dios nunca corrige a nadie. Y eso es por, es por eso que Job lucha en su comprensión de Dios a lo largo del resto del libro. Job nunca lucha con su comprensión de Satanás. Satanás quiere que Job se vuelva contra Dios, no contra Satanás. Satanás quiere ser invisible en toda la historia. Y adivina que permanece invisible a lo largo de todo el libro. Job y sus amigos nunca hablan de Satanás. Jamás. Ese es el punto de todo el libro. Así que Satanás incrimina a Dios en todos estos desastres para que Job piense que Dios quiere hacerle daño. 
Pero aquí está la cosa. ¿Quién, ¿Quién mencionó a Job? ¿Quién trajo a colación a Job? Dios lo hizo. ¿Quién le dio a Satanás esta cantidad de poder temporal para orquestar estos eventos? ¿Quién incluso limitó a Satanás en cuanto a lo que podía hacer y lo que no podía hacer? Dios lo hizo. Sí, eso, eso significa sí que Satanás está incriminando a Dios, pero Dios quiere que Satanás lo incrimine a él. ¿Acaso eso no explota tu mente? Porque Dios quisiera eso. Dios quiere que Satanás lo incrimine a Adán. Ahora, estás llegando a lo que se trata Job. Este corta en el corazón del libro de Job. Job no se trata solo del sufrimiento de los dos primeros capítulos. Simple, si fuera así, simplemente concluiría muy, muy rápido. Pero no, Job. Es, se trata de la cosa aburrida en el medio. La cosa que usualmente no entendemos. Job se trata sobre el diálogo en, en, en los capítulos 3 al 41. Y ese diálogo es provocado por el sufrimiento. Y el sufrimiento es muy importante, pero es un vehículo hacia un fin. Escuchen, Dios quiere ser enmarcado. Dios quiere ser incriminado para que la conversación pueda suceder. Dios quiere ser incriminado para que la conversación pueda suceder. Dios quiere que Job y sus amigos se pregunten si él, si Dios fue la causa directa de esas catástrofes. Y por lo tanto, es, esto incluso, incluso Dios los, los deja a que, ten, a que con cualquier sabiduría que tengan, traten de resolverlo por sí mismos. No les dice, no, eso está equivocado. No, así no fue como pasó. Dios los deja para que traten de tratar de averiguar por su propia sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría Dios? Es lo que debemos preguntarnos. De modo que se habían obligados a hacer preguntas como, ¿realmente Dios aflige a las personas justas más que a las personas malvadas? ¿Es eso lo que Dios hace? Esa es la pregunta que Dios quiere que la gente se haga. Porque desde la perspectiva de los amigos de Job dirían, piensen esto, sé que ellos incriminan, ellos eran sus amigos, pero porque Job estaba al, al, hasta arriba del mundo, había mucha gente tal vez muy rica y sabia a su alrededor. Pero ellos estarían pensando, al menos de, desde afuera, Job en papel, la forma en que lo miramos exteriormente es el hombre más justo que conocemos y está sufriendo más que cualquier persona que conocemos. Así que, ¿por qué Dios haría eso a alguien? ¿Por qué? Eso es lo que están tratando de entender. O sea, ahora entiendes por qué no es tan ilegítimo de por qué, por qué le cuestionan a Job de que qué está haciendo, qué está haciendo detrás de su, en, atrás en su vida secreta. Son preguntas como esas las que realmente impulsan el libro de Job. Dios empujó a Job a la más profunda desesperación para que hiciera las preguntas más importantes con la mayor seriedad. Dios empujó a Job a la más profunda desesperación para que hiciera las, más pregun las preguntas más importantes con la mayor seriedad. De eso se trata este libro. De eso se trata este libro. Se trata de las preguntas. De las preguntas. 
después de los desastres, tal vez lo conozcas muy bien. Hop literalmente se sienta sobre una pila de basura. Que simplemente está indicando lo que él piensa de su vida a este punto. Quiere ser tirado y quiere morir. Y los tres amigos de Job viajan para verlo. Conocen su nombre, Elifaz, Bildad y Sofar. Esos son sus tres amigos. Y nadie dice nada durante un rato. Hay mucho silencio. Y entonces Job levanta su voz en lamento a partir del capítulo 3. Y a medida que Job comienza a expresar sus emociones más profundas, sus amigos revelan sus verdaderas intenciones al venir. Sus verdaderas intenciones de sus amigos empiezan a hacerse claras. Al principio parecería un consuelo. Pero luego queda claro que estos tres amigos tienen una agenda. Tienen una agenda. Sí, de alguna manera vinieron a consolar a Job. La terminología dice eso en el texto. Pero eso no es la razón principal por la que están allí. Y antes de caer contra los tres amigos de Job, debemos darnos cuenta de que cuando tenemos conversaciones con otros, a veces tendemos, tenemos múltiples agendas en nuestros corazones también, ¿acaso no? No es que no, no tenemos una buena agenda, tal vez tengamos varias agendas. No es que los tres amigos sean vengativos y maliciosos contra Job, no es... Creo que es el caso aquí. No es que no vinieron a consolar en absoluto. Vinieron a consolarlo. Pero también había una sospecha profundamente arraigada en sus corazones. Ellos vinieron a asegurarse de que Job pecó. Y tal vez preguntes por qué. ¿Por qué ellos vendrían a asegurarse de que él haya pecado? Piensen en esto. Piensen en la naturaleza humana. ¿Por qué alguien quisiera venir a asegurarse de que él, esa persona pecó? Piensen en eso un poco y tal vez lleguen a esta conclusión porque ellos saben que si Job no pecó para traer esto sobre sí mismo, entonces esto podría sucederles a ellos también. Miren eso. Y se trata acerca del control del, y el miedo. Al igual que todos nosotros lo hacemos, tratamos de encontrar una explicación razonable de por qué Job sufrió. Una que les asegure poder controlar el resultado si se les presentaban las mismas amenazas. Cuando alguien que conocemos es despedido del trabajo, a veces tratamos de encontrar una explicación razonable en nuestras propias mentes de por qué alguna falta o algún recelo de esa persona que debe haberlo causado. Tal vez algunas veces, si alguien está deprimido, a veces asumimos que la persona debe tener una historia de pensamientos negativos que precipitaron la situación. No puede haber otra explicación. Y a veces, es verdad, pero a veces hay otros factores involucrados. A veces es algo tan simple como que alguien que conocemos murió en un accidente automovilístico y luchamos por encontrar un error humano en el proceso. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué causó esto? Tal vez el conductor estaba durmiéndose, el problema con el cinturón, hubo otro conductor involucrado, estaba borracho. Y todas estas preguntas no están equivocadas. Son buenas preguntas. Deberíamos prove, prove, prevenir el motivo. Pero a veces vienen de un motivo que es el miedo. Y puede ser pecaminosamente motivado. 
Y tú conoces tu corazón y sabes cómo es. a veces luchamos para encontrar las respuestas, para encontrar fallas en algo en alguien. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos tratando de asegurarnos de que no le sucederá a quién. A nosotros. ¿Cómo, pro, ¿Cómo prevenimos de que le pase a alguien que nosotros conocemos o a nosotros mismos? En lugar de abordarlo como, y amo este ejemplo, en lugar de abordarlo como la esposa de Jonathan Edward. Después de que su amado esposo muriera de una manera tan arbitraria a causa de una vacuna contra la viruela. Su respuesta fácilmente podría haber sido de acusación y enojo. Alguien será considerado responsable. O estas vacunas no son seguras, o los médicos no tuvieron cuidado, o, o el gobierno regional no, tuvo, no tomó las suficientes medidas. Tal vez pudo haber respondido así. Y si hubiera respondido de esa manera, ¿qué es lo que hubiera motivado ese corazón? El miedo, el miedo. Miedo a que la vida esté fuera de su control. Miedo de que la vida esté fuera de su control. ¿Qué le podría pasar a ella sin previo aviso? O le podría argumentar que le podría pasar incluso a sus hijos si no quiero que le pase eso a mis hijos. Pero ella no respondió de esa manera. En su lugar, en sus palabras a su hija, ella escribió esto. Mi que muy querida hija, ¿qué voy a decir? Oh, si besáramos la vara y pusiéramos las manos sobre la boca, el Señor lo ha hecho. El Señor lo ha hecho. No los médicos descuidados, no un gobierno indiferente, no fue una vacuna mal diseñada. No, el Señor lo ha hecho. Pero no fue así como respondieron los tres amigos de Job. Venían con sinceridad desde fuera, pero con profundo miedo desde adentro. Vinieron a criticar a Job para proteger su falsa seguridad de que podían controlar el resultado de sus vidas. Entonces, el debate se calentó muy rápidamente, y a medida que las acusaciones se acumulan contra Job, Job se ve obligado a valerse por sí mismo con su con su conciencia cuando como su único defensor, se lo pueden imaginar. Algunas personas a este punto estarían débiles para creer en las realidades alternativas. Creo que sí, creo que sí, pequeño, tal vez. Pero mientras se mantiene firme en su conciencia, la realidad de ello, yo no pequé. Y mientras eh, está ante su conciencia, lo obliga a enfrentar la pregunta, si yo no me causé esto a mí mismo, entonces, ¿por qué Dios me está haciendo esto a mí? Miren cómo es que llega eso a esa pregunta. Recuerde, la evaluación de Dios de Job, la evaluación de Dios de Job es que él es justo. Eso es la evaluación de Dios. Job no se merecía esto, al menos no en comparación con cualquier otra persona en el mundo que no esté fuera, que no estuviera sufriendo así. Y a partir de estas preguntas, el corazón de Job florece frente a nosotros mientras leemos el libro. Y escuchamos no solo sus preguntas, sino también sus más queridos deseos. Sus más queridos deseos. 
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Es casi una semana. Y nuestros niños están dándonos, dando pasos heroicos en sus habilidades de escritura a medida que compilan sus elaboradas listas de deseos navideños, ¿acaso no? Y la dificultad no es en asegurar que nuestros hijos escriban una lista de deseos, sino que la mantengan a una página de largo. Bueno, Job tenía una lista de deseos. Él tenía una lista de deseos y eso es lo que usaremos en resto de este tiempo, esta noche, para poder verlo juntos. Específicamente hay cinco deseos de Job que quiero ver. Y para el primero quiero que vayan a sus Biblias a Job capítulo 7. Job capítulo 7. Miraremos el versículo 16. Muchos de ustedes tienen la Biblia Legacy estándar y eso va a ser una fiel traducción. Si no lo tienen, está bien. Aún tienes una buena traducción frente a ti, tal vez, pero esto será bueno para mirar el versículo 16. Versículo 16 empieza, dice, dice languidesco. Dice, rechazado. Dice languidezco, no he de vivir para siempre, déjame, deja, déjame solo. Déjame solo, casi como, quítate, pues mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que te preocupes por él. Para que lo examines cada mañana. Oh. Y cada momento lo pongas a prueba. Este es uno de los primeros deseos de Job. El primero deseo es, déjame de molestarme. Deja de molestarme, Dios. ¿Qué tal eso por para una lista de deseos de Navidad? Nadie en la historia está cuestionando la noción de que Dios le hizo esto a Job. Nadie lo está cuestionando. No tienen forma de saberlo. De otra manera, todo fue orquestado para que pareciera un acto divino de Dios. Entonces Job clama en el versículo 16, languidezco o rechazo, Re rechazo o rechazo todo lo que este mundo tiene que ofrecer. Dios me has hecho la vida tan dolorosa que ya no quiero vivir más. De hecho, le dice a Dios en la segunda parte del versículo 16, déjame solo, déjame solo. Sería mejor si no me pusieras tanta atención y enfoque en mí. Deja de poner tu microscopio en mí. Enfócate en alguien más. Enfócate en alguien de tu... Métete con alguien de tu tamaño, casi diciendo así. Es difícil para nosotros imaginarnos al llegar a ese punto con Dios. Pero sin embargo, tal vez conozcas o has tenido pensamientos similares. El sufrimiento severo puede causar este tipo de pensamientos. Porque sabemos que Dios orquesta todo. Así que cuando él, así que esto es buena teología, porque sabes que Dios es soberano, entonces Él debió haber causado estas cosas. Así que cuando el termómetro del dolor se eleva a niveles extremos, Dios puede convertirse a nuestra propia estimación en nuestro oponente. Dios, si te olvidaras tan solo de mí, las cosas serían más fáciles. Deja de meterte conmigo. Deja de centrar tu atención en mí. Solo causas más dolor. Y en el versículo 17 pregunta, ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Quién es el hombre para que lo hagas grande? 
En otras palabras, no es el hombre pequeño para ti de todos modos. ¿Por qué no nos dejas en paz y dejas de poner tu microscopio en nosotros? ¿Por qué enfocarte en nuestras vidas y causarnos tantos problemas? Ese es el primer deseo de Job. Que Dios deje de molestarlo. Y veremos en un momento cuán significativo es eso para el resto de la escritura. Pero por ahora, hablemos del deseo número dos. Deseo número dos. Quiero tener un día, una audiencia en la corte de Dios. Quiero tener una audiencia en la corte de Dios. Vayan al Job capítulo 9, versículo 3. Job capítulo 9, versículo 3. Y si alguien quisiera discutir con él... Esto si algún hombre quisiera discutir con Dios, no podría contestar ni una sola palabra entre mil. Quiero que veas esa palabra, discutir, contender. Es el term la terminología de los tribunales. En otras palabras, es, argument es un argumento entre que va entre dos personas. Si alguien quiere ir a la corte con Dios, no tendría argumentos que ayudarían a su caso. Job continúa en capítulo 9 relatando... Como Dios es el creador del universo. Así que si Él es el creador, Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Por qué supondríamos que podríamos ir a la corte con Dios y razonar cualquier cosa con Él? Digo, Él creó la corte, Él creó las reglas de la corte. Si Él ha determinado que sea así, entonces es un trato hecho. No hay vuelta atrás, no hay nada que podamos argumentar a cambio para revertirlo. Versículo 19 dice, si es, en referencia a la fuerza, si es, cuestiona, si es cuestión de poder, él es el poderoso, y si es cuestión de justicia, ¿quién lo citará? En otras palabras, es otra vez la terminología de tribunales, ¿quién hará que Dios suba al estrado? ¿Quién ¿Quién puede obligarlo a testificar en la corte? Si estamos a, argumentando de, de justicia, ¿cómo lo podemos hacer que suba a los tribunales a testificar? Nadie puede forzar a Dios a testificar en la corte. Él es Dios. Nadie puede decirle lo que tiene que hacer. Y Job se da cuenta de algo acerca de esta situación. Dios no es su nombre. Sí, yo sé es muy obvio, dice, tal vez pienses. Pero es interesante cómo el sufrimiento profundo realmente muestra qué tan importante es eso. Dios no es su nombre. Es totalmente separado, aparte. Él está en una categoría que está completamente más allá del hombre. Y de esta manera no hay nadie que pueda obligar a Dios a subir al estrado en la corte y simultáneamente representar el caso de Job en la corte. No hay nadie que pueda hacer eso. Tal persona, si pudiera existir, tendría que ser al nivel, al mismo nivel que Dios para obligar a Dios a tomar el estrado. Y también tendría que ser igual al hombre para, ser represent para representar el caso de Job. Oh, wow, si ojalá existiera alguien así, ¿verdad? Versículo 32. Porque él no es hombre como yo. Para que le responda. Para que juntos vengamos a juicio o en corte. 
no hay un mediador entre nosotros. O podemos traducirlo a un, un, un abogado. Ok, así que el deseo de Job es, quiero tener una audiencia en la corte de Dios. Y el segundo deseo de Job en la corte es, quiero que alguien que sea a la vez Dios y hombre nos represente a ambos de manera injusta. Quiero que alguien que sea Dios y hombre nos represente a ambos de manera justa. Eso es deseo número dos. Deseo número tres. Oh, si Dios pudiera hacer que el hombre fuera justo o correcto. Oh, si Dios pudiera hacer que el hombre fuera justo. Esta es una discusión que ocurre con frecuencia entre Job y sus amigos. Incluso lo hablan muchos amigos de hecho. Si llegas a, de regreso al capítulo 4, versículo 7, Elifaz sostiene esta noción, dice... ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿O es el hombre puro delante de su Hacedor? Pero Job también reconoce esto en versículo 9, capítulo 9, versículo 2, donde dice, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y en capítulo 25, versículo 4, Job clama de nuevo, ¿cómo puede un hombre pues, ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Esta es una pregunta candente para Job y un profundo deseo de su corazón. Oh, si hubiera una manera en que el hombre pudiera ser justo ante Dios. Y Job admite, o al menos insinúa periódicamente en el libro, que no es un hombre perfecto. Y tienes que entender, tenemos que regresar. Bueno, todos merecemos el juicio. Sí, es una buena teología, verdad. Pero tienes que entender todo este principio que Job está trayendo. No está argumentando que es un hombre perfecto. Como si no mereciera ningún juicio por Dios. Más bien, Job está hablando relativamente de su situación. En otras palabras, ¿por qué prosperan los malvados? Mientras yo, aunque justo en relación con los malvados, ¿por qué sufro mucho más que ellos? Es relativo en comparación pero dirige su atención a algo más profundo porque sabe que es un que es un pecador. Y por lo tanto, si Dios aflige incluso a personas justas como joven, si Dios aflige a personas justas como joven, entonces, ¿qué esperanza tiene la humanidad de estar bien con Dios? ¿Lo ves? Ahora está pensando más allá de sí mismo, está pensando a, hacia toda la humanidad. Si yo estoy siendo juzgado y y soy justo, ¿qué esperanza tiene cualquier otra persona de estar bien con Dios? Realmente arrastra a Job y a sus amigos a un laberinto de confusión sobre este tema. ¿Acaso tenemos una buena respuesta de cómo un Dios perfecto puede hacer que los pecadores estén bien con Él? Todos sabemos que pecamos aquí y allá. ¿Qué nos asegura que Dios nos aceptará de alguna manera cuando estemos delante de Él? ¿Por qué mérito seríamos aceptados? Especialmente si una persona justa puede sufrir tanto. Si él nos aceptara, ¿no comprometería su justicia ante el pecado que tenemos y, a, y haría imposible que él nos justificara? ¿Cómo se puede lidiar con ese pecado? 
Dios tendría que deshacer toda su, just, su carácter justo. Esta pregunta deja perpleja la mente de Job y a sus amigos e increíblemente no tienen una buena respuesta para esto en el libro. Y hay una buena razón por la que no tiene una buena respuesta a esto y lo veremos en un momento, pero eso es deseo número tres. O oh, que si Dios pudiera hacer que el hombre fuera justo delante de él. Deseo número cuatro. O oh, si me levantara de nuevo. O oh, si me resucitara o levantara de nuevo. Este es un deseo con el que todos podemos identificarnos, a menos que el Señor regrese durante nuestra vida, todos enfrentaremos, todos enfrentaremos nuestros últimos días en la muerte. Para Job anhelaba que hubiera algo más que esta vida. De alguna manera en su mente debe haber una resurrección. Ciertamente Dios tiene un plan para renovar todas las cosas y ciertamente su, sus justos ¿Pueden ser incluidos en esa renovación, verdad? ¿Acaso Dios no tiene un plan para eso? Pero Job no tenía el beneficio de las escrituras a su disposición como nosotros lo tenemos. Su teología sobre la resurrección se vio obstaculizada debido a su falta de conocimiento, su falta de la Biblia. Job 19, Job 19, 23 nos lo explica bien. La palabra aquí dice O. Oh, en hebreo literalmente dice ¿Quién dará? Es, es una palabra que aparece a través del libro. Y estos son sus deseos. Así que cuando me escuchas una O oh, es un deseo. Pero es interesante que usa esto aquí. Oh, si mis palabras se escribieran y fueron escritas, si se, si se grabaran en un libro. Por siempre, para que... ¿Qué está tratando de diciendo Job? Está diciendo, Oja, ojalá mi caso justo resistiera la prueba del tiempo. Deseo que la muerte no me robe mi causa y de hecho me robe mi vida. Casi como lo que básicamente está diciendo es palabras escritas en la piedra. Es que miles de años pueden pasar y puedes aún ver las palabras escritas en la roca hasta ese día. Desearía que después de morir pudiera encontrar una forma de llegar a la vida eterna que dure para siempre. Y aquí es donde se pone muy bueno. Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desecha mi piel aún en mi carne veré a Dios. Hay un mayor aire de confianza en este deseo. Yo sé que mi Redentor vive. Está en, alguna, en algún lado, no sé quién es, pero yo sé que está conectado a Dios. Y de alguna manera, aunque Job no tiene mucha revelación de la que depender, Job cree que Dios de alguna manera lo redimirá y le permitirá encontrarse con Dios cara a cara 
incluso después de su muerte. Lo cree y pod podría decirse que estaba al tanto de la promesa de Génesis 3.15 de que la serpiente está, sería aplazada por la simiente de la mujer. Y él creía en eso. Y si Dios va a aplastar a la serpiente y, per y permitir que Abraham herede la tierra y que heredará la tierra con su simiente por siempre y probablemente ya había muerto Abraham ya había muerto entonces Dios debe tener un plan para resucitarlo de entre los muertos para resucitar a Abraham y a su descendencia de entre los muertos debe haber una resurrección y Job estará incluido en eso Job tiene un deseo incluso la seguridad de que tiene un Redentor y que resucitará de entre los muertos. La pregunta que queda sin respuesta para Job en este sentido es el cómo Dios logrará esa redención. ¿Cómo la cumplirá? Job básicamente no tiene más información que añadir. Este es el cuarto deseo de Job. Que resucite y habite con Dios para siempre. Deseo número 5. Deseo número 5. Oh, si pudiera encontrar la sabiduría. Oh, si pudiera encontrar la sabiduría. Vayan a Job 28. Job pinta un cuadro intrigante de la labor minera en esta época. De sacar piedras preciosas. Y hay un... Versículo 1 dice, ciertamente hay una mina para la plata, hay un lugar donde se refina el oro. Y continúa describiendo en capítulo 28 cómo los hombres cavan profundo en la tierra y se amarran a, esta roca, a estas rocas y cuelgan sobre cavernas y, y acantilados. Y algunos no logran salir con vida. Están dispuestos a arriesgar su vida. ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué arriesgar tu vida para buscar oro o zafiro diamantes? Simplemente porque en mi trabajo, no, esto es lo que la gente hace cuando están buscando por oro, zafiros, diamantes, rubíes, elementos de la tierra que valen una fortuna. Y aunque es arriesgado, aunque es casi imposible, estas raras joyas se pueden encontrar. Tú puedes encontrar esta fortuna. Pero en el versículo 12... Versículo 12. Dice, pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? En contraste. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? El hombre no puede encontrar la sabiduría. Es tan, un punto muy importante. Es más rara que las joyas. No se puede encontrar en las montañas. No se puede encontrar en el cielo. No se puede, no se puede descubrir entre los mejores científicos o las personas más sabias del planeta. Y debes entender que esto no está hablando de ningún tipo de sabiduría. Está hablando de un proverbio chino. Está hablando específicamente de lo que está haciendo Dios detrás de bambalinas y cuál es el propósito de esta vida. Esta es la sabiduría que está hablando él. El hombre por sí mismo no puede entender lo que Dios está haciendo y de qué se trata la vida. No lo puede hacer. 
Esa es la sabiduría a la que se refiere Job. De nuevo, en el versículo 20 dice, de, ¿de dónde pues viene la sabiduría y de dónde está el lugar de la inteligencia? Lo repito otra vez porque, porque está angustiado. Es algo que no puede entender. El hombre no tiene ningún acceso a este tipo de sabiduría. El versículo 28, muy importante, es un versículo crítico para Job. Y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría. No, eso suena familiar. El temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Mira lo que está diciendo Job. El hombre no tiene sabiduría. El hombre no puede encontrar sabiduría, así que la única esperanza del hombre es esperar desesperadamente a Dios y orar para que Él revele lo que está sucediendo. Ese es todo el punto, todo el punto de esta discusión. ¿Cómo sabemos lo que está pasando? ¿Qué está haciendo Dios detrás de escena? ¿Dónde podemos obtener ese tipo de sabiduría? Eso es lo que significa temer a Dios en Job y en el resto de la Escritura. Significa que estamos esperando ansiosamente que Dios haga su movimiento. Dependemos vitalmente de Él para responder, para revelar, para actuar. Lo necesitamos. Y verás, esto es muy importante. Job y sus amigos no tienen, no tienen una Biblia. Tienes que regresar a ese entendimiento básico. Job es probablemente el primer libro que fue escrito en nuestras Biblias al menos cronológicamente, antes de que incluso se escribiera Génesis. El libro de Job nos está enseñando por qué necesitamos la Biblia. Eso es lo que Job nos está enseñando, por qué necesitamos la Biblia. Job es como un prefacio a la Biblia, no que no es parte de la Biblia, sino que es uno, un libro de la Biblia, pero... Actúa con un prefacio. Job explica que la sabiduría no se puede encontrar sin la revelación de Dios. No se puede. Es por eso que necesitas la Biblia aquí. Empecemos con Génesis. Por eso es que a veces leer Job primero tal vez nos ayuda a entender por qué es esencial. En otras palabras, sin la revelación de Dios en la Biblia, ni siquiera los hombres más inteligentes del planeta, Job y sus amigos, pueden entender lo que Dios está haciendo. Nadie. Necesitamos la Biblia. Job te está enseñando esto. Ese era el deseo de Job. Deseaba la sabiduría de Dios. Esa deseaba la sabiduría de Dios. ¿Lo consiguió? ¿Obtuvo esa sabiduría acaso? ¿Se cumplieron todos los deseos de Job? Bueno, vayan conmigo en sus Biblias a Proverbios capítulo 2. Proverbios 2. Es un gran pasaje aquí. Hijo mío, si recibes mis palabras, versículo 1, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros, como a tesoros ¿qué? escondidos. ¿Acaso eso no suena familiar? Debería. Entonces entenderás que el temor de él, del Señor. ¿Suena acaso familiar eso? El temor del Señor. 
y descubrirás el conocimiento de Dios. Ahora, Job aquí estuviera diciendo, yo traté y no lo puedes hacer. Ahora escuchen el versículo 6, porque, ¿qué? porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el, ¿qué? el conocimiento y la inteligencia. ¿De, ¿De qué se da cuenta Salomón? No Job, sino Salomón. ¿De qué se dio cuenta Salomón? Cientos de años después de Job. Y con varios libros de la Biblia ahora completados. ¿De qué se dio cuenta? Salomón sabe que Dios revela sabiduría. Y lo hace a través de su palabra. Ahí está. Sí. El deseo de Job se hace realidad. Y nosotros somos la mayor, los mayores benefactores porque tenemos la Biblia completa. ¿Qué pasa con el deseo número 4? La resurrección. 1 Corintios 15, 55. No tienen que ir ahí. Dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Job recibe una resurrección. ¿Por qué? Porque Dios no permitirá que su santo vea corrupción. El Mesías resucitado. El res Mesías resucitó y debido a que Él resucitó, todos resucitaremos. Pero, y Job resucitará. ¿Pero qué pasa con el deseo número 3? ¿Cómo puede Dios hacer que el hombre esté en una relación correcta con Él? ¿Cómo ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer esto y no comprometer su justicia? Y aún así hacer a los pecadores justos delante de él. Incluso Proverbios 17.15 condena esto. Proverbios 17.15 dice, El que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son igual, abominación al Señor. Casi lo perdemos en la traducción, pero la forma en que estas palabras se comunican el que hace justo al un hombre impío y el que con, o, el, o el que condena al justo, tal, básicamente cambiando el bien por el mal, eh, eso es una abominación para Jehová. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar a una persona malvada? ¿Acaso esto no va en contra de Proverbios 17? Pero esa es la obra maestra del Evangelio. Segunda de Corintios 5, 21, dice... Lo trae a colación. Dice, al que no conoció, ¿qué? Al que no conoció pecado, ¿lo hizo qué? Pecado. Lo hizo malvado. No que era malvado, sino que fue tratado como tal. Para que nosotros, los malvados, fuéramos hechos justicia de Dios en él. Simplemente voltea. San Proverbios 7 en redes. En este paradigma, el pecado sigue siendo castigado justamente y sin embargo los pecadores pueden salir libres debido a que su pecado fue castigado porque hubo un sustituto. De esta manera, Cristo representando a su pueblo es la respuesta insondable a la pregunta de Job. ¿Cómo puede un pecador ser justificado ante Dios sin comprometer la justicia de Dios? El 
la expiación de Cristo que todos amamos, eso es lo que suelve lo insolvible, lo, lo que no se puede resolver. Y en esto, el deseo de Job número 2, de que tuviera un día en la corte con Dios, se cumple debido a estas cosas. Romanos 8.33 nos muestra esta imagen del día de la corte. Dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escuchas esa terminología de corte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Cristo Jesús es el que murió, si aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién subirá al estrado y nos acusará ese día en los tribunales? Dios mismo nos ha hecho justos. ¿Quién puede condenarnos ahora si Dios nos hizo justos? Es tan increíble. El dilema de Job se ha convertido, se ha invertido por completo, porque él creía que era imposible que alguien Obligar a Dios a subir al estrado. ¿Recuerdan eso? Es imposible que alguien obliga, obliga a Dios a subir al estrado. Ahora el rol está invertido. Dios nos ha justificado. ¿Quién puede subir al estrado a condenarnos? ¿Quién puede obligar a Dios a desjustificarnos? Y que Dios hable en contra de nosotros. De hecho, tenemos un abogado un defensor, un árbitro, el mismo intermediario que Job anhelaba. Su nombre es Jesucristo y él es Dios y él es hombre. Y él puede poner sus manos sobre ambos, tal como Job lo quería. Job tendrá su día en la corte y más que eso, ni siquiera tendrá que testificar por sí mismo. Jesucristo hará eso por él. Y él hará todo eso por ti y por mí. Eso es hermoso. Y finalmente Job estaba frustrado y enojado porque Dios lo molestaba tanto. Deseaba que Dios dejara de meterse con él, que dejara de poner toda su energía en Job. Y recuerden cómo Job dijo que es el hombre para que lo engrandezcas, que pon, que me estás, me estás, poniendo, me estás causando dolor. Pero, pero eso suena mucho como Salmo 8.5. Y David retoma las palabras de Job, pero es, a veces todo está cambiado. Dice, sin embargo, que es el hombre que lo has hecho menor que los ángeles y coronado de gloria y majestad. Ahora que David tiene revelación divina, sabe que el enfoque de Dios en el hombre no es para finalmente da, hacerle daño. Muy por el contrario, Dios se concentra en el hombre para salvarlo, para redimirlo, para rescatarlo. Más bien, si Dios se olvidara del hombre, el hombre perecería. Pero Dios presta atención a Presta especial atención al hombre. Y aunque podamos sufrir en esta vida, y lo hacemos, sabemos que la atención especial de Dios es de hecho para nuestro bien. Porque Él tiene la intención de redimirnos. Tiene la intención de, re de re redimirnos. ¿Y quién puede revertir esa decisión? Era hace una vez un hombre llamado Job. Era justo, pero sufrió mucho por ello. Y no llegó a saber por qué sufría tanto. Y debió oído a esto, expresó todos sus deseos y todas sus preguntas con toda la angustia de su corazón. Entonces Job murió sin ver ninguno de sus deseos hechos realidad. Pero no era el fin. Dios lo escuchó. 
Y Dios respondió a todas sus preguntas y concedió todos sus deseos. Tú puedes encontrarlo en tu Biblia que está en tu regazo. Y ruego que atesores tu Biblia aún más hasta aquel día en que obtengas tu día victorioso en la corte de Dios. Oremos. Padre, es increíble el mirar cómo tú como Padre, Hijo y Espíritu Santo, has hecho todo lo posible para asegurar que nuestra salvación esté segura y que nos has dado redención y una promesa de resurrección y vida eterna. Porque tenemos un mediador que es a, tanto hombre como Dios y que puede solver lo insolvible al tomar nuestra debilidad sobre sus hombros y nos da su justicia. Debido a eso, nosotros te glorificamos y te honramos y te damos gracias que nos, te has acordado de nosotros y, y y que nos has magnificado para cuidar de nosotros. Para tu gloria y tu nombre. Te damos gracias que tenemos todo eso contenido en la palabra de Dios. Y oramos que atesoremos la palabra aún más. Y oramos esto. Para el nombre de Cristo Jesús. Amén.